0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Ich bin Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu diesem ganz besonderen Experteninterview. Ich habe Eva Zeitler eingeladen, die ich über Instagram kenne, wo sie einen ganz wunderbaren Account hat namens Herzhaft Leben. Darüber haben wir uns kennengelernt und haben sehr, sehr schnell bemerkt, dass wir ähnliche Interessen haben, dass wir beide Enthusiasten sind, was Gesundheit angeht, was gesunde Ernährung angeht, was ein bewusstes Leben angeht und deswegen habe ich Eva gebeten, in diesen Podcast zu kommen und sie zu einem Interview eingeladen. Eva und ich haben darüber gesprochen, wie sie zu ihrem persönlichen Lebensmotto Herzhaft Leben gekommen ist und wie sie es geschafft hat, aus einem Leidensweg auszubrechen und ein gesundes, bewusstes Leben zu kreieren. Eva hat einige Tipps geteilt, wie man anfangen kann, zum Beispiel seine Ernährung umzustellen oder generell ein gesünderes Leben zu führen, was man machen kann, um mehr mit sich selber in Verbindung zu sein, um wirklich wahrzunehmen, was der Körper braucht und was er vielleicht auch nicht braucht. Und wir haben auch über das Thema Darmgesundheit gesprochen, warum das so wichtig ist und was man machen kann, um die Gesundheit seines Darms zu stärken. Ich hoffe, dass dir dieses Interview gefallen wird, dass du ganz viel daraus mitnehmen kannst. Und wenn dem so ist, freue ich mich sehr, wenn du mir eine, ein Feedback dalässt, zum Beispiel über Spotify, über eine 5-Sterne-Bewertung oder auch bei iTunes über eine 5-Sterne-Bewertung. Diese Bewertungen helfen mir einfach sehr, meine äh, Arbeit zu unterstützen, dass noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Das heißt, wenn dir dieser Podcast gefällt, nimm dir wirklich diese 5-Sekunden-Zeit. Es dauert nicht lange. Mit zwei Klicks hast du eine Bewertung abgegeben und darüber würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Eva Zeitler und hoffe, dass du genauso wie ich ganz viele tolle, spannende Erkenntnisse aus diesem Gespräch gewinnen kannst. Liebe Eva, ich freue mich wirklich riesig, dass du heute hier bist, in den Podcast gekommen bist und wir gemeinsam ein bisschen Zeit verbringen werden. Magst du dich mal den Zuhörern vorstellen? Wer bist du, was machst du und wofür brennt dein Herz?
1: Ja, danke, liebe Maike. Erstmal, ich freue mich auch hier bei dir zu sein. Ähm, ja, ich bin Eva. Ich bin ja 34 Jahre alt, Mami von zwei Kindern und arbeite als ähm, ja, ganzheitliche Ernährungs- und Gesundheitsberaterin in eigener Praxis. Und ja, komme vom Dorf, bin frisch verheiratet und ja, mein Herz, wofür brennt mein Herz? Fürs Leben, glaube ich. <lacht>
0: Super schön, danke dir. Deine Praxis und ähm, auch dein Instagram-Account, über den wir uns quasi kennengelernt haben, heißt ja herzhaft leben. Was bedeutet das für dich, herzhaft zu leben?
1: Also, herzhaft leben ist für mich, glaube ich, so mein Lebensmantra oder meine Lebenseinstellung. Und dazu muss ich sagen, dass ich eine Zeit lang bei mir im Leben meinen mein Herzhaft Leben total vergessen habe. Ich bin sehr krank geworden, bin von Arzt zu Therapeut zur nächsten Beratung gelaufen und ähm, ja, hatte so meinen Sinn, meinen Lebensinhalt total verloren. Und bis ich dann irgendwann gemerkt habe, es ist es alles in mir, ich muss einfach nur bei mir selber anfangen und suchen, habe bei mir sehr viel umgestellt, sei es die Ernährungsgewohnheiten, sei es der ganze lifestyle und ja, dadurch bin ich wieder und durfte ich wieder heilen. Und deswegen ist, glaube ich, so herzhaft Leben einfach ein Gefühl, was aus mir herauskommt und was mich letztendlich wieder gesund gemacht hat.
0: Okay, krass. Ich würde ganz gerne da nochmal so ein bisschen tiefer drauf eingehen. Also du hast gesagt, dir ging es eine Zeit lang nicht gut. Und dann hast du gemerkt, du... Du möchtest äh, Verantwortung übernehmen? Wie, wie genau war das damals und was hast du da genau gemacht? Weil ich glaube, das können sehr viele Menschen nachvollziehen, dass, dass es Phasen gibt im Leben, wo es einem psychisch oder körperlich nicht gut geht. Und dann aber sozusagen, okay, ich, ich suche mir Hilfe, ich mache etwas und selbst wenn ich von Arzt zu Arzt renne und die mir nicht helfen können, was ja auch sehr frustrierend sein kann, ähm, Finde ich irgendeinen Weg. Was hat dir dabei geholfen?
1: Oh, also ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Es war tatsächlich so, dass ich schon mit elf Jahren ein sehr ähm, ereignisreiches Lebensabschnitt hatte. Ich bin sehr krank geworden. Mir ist der Blinddarm geplatzt quasi. Und ich war wochenlang mehr auf der anderen Seite als auf dieser Seite. Und ich glaube schon, dass mich das sehr geprägt hat auch, ähm, Irgendwann bin ich dann Gesundheits- und Krankenpflegerin geworden. Also damals hieß es ja noch Krankenschwester. Und ich habe mich eigentlich immer in diesem ähm, Metier Gesundheit, Krankheit ähm, ja aufgehalten, habe da gelebt, habe anderen Leuten immer zu super viel Wohlbefinden, Zufriedenheit und Gesundheit verholfen und war halt selber immer krank und ähm, ja, das war einfach sehr, sehr, sehr schwierig für mich. als ob es, Also es war eine Meningitis, es war ein Nierenversagen und das Leben hat mir so viele Botschaften geschickt und ich bin immer nur dem Weg, den anderen Leuten quasi auf ihrem Weg zu mir Wohlbefinden zu helfen. Aber selber bei mir war ich halt ja nicht gut zu mir. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich glaube, das Leben stellt mich jedes Mal wieder auf die neue Probe, bis ich irgendwann verstanden habe, dass auch ich, dass es auch mir gut gehen darf, dass ich mich auch wohlfühlen darf und ich glaube schon alleine, diese Shift, dieser Shift bei mir im Kopf hat bei mir einfach so ein großes Klick ergeben und ja, dann bin ich wirklich angefangen, um mich selber zu sorgen, habe viel bewusster gelebt, habe sehr viel ja, einfach wieder mir es erlaubt, auch selber herz zu leben und nicht immer nur den anderen Leuten diesen Weg zu zeigen, sondern auch bei mir anzufangen. Und das war schwer. Ich konnte immer viel <lacht> besser beraten und coachen, als selber das zu machen. Aber ich glaube, dass seitdem ich diese Erfahrung gemacht habe, sind meine Coachings einfach so viel intensiver und besser, weil ich halt selber weiß, ähm, dass ja Fachkompetenz total gut ist, aber Methodenkompetenz einfach das Nonplusultra ist. Ne? Also mhm. ich glaube, ja, also es hat mir beruflich und natürlich privat super viel gebracht, dass ich diesen Weg, diesen Heilungsweg, diesen Weg ins neue herzhaft Leben einfach gehen durfte.
0: Ja, Krass. Ich finde es total spannend, was du erzählst, weil ich glaube, dass das ganz, ganz viele Menschen nachvollziehen können. Also nicht ohne Grund haben wir so hohe Krankheitszahlen, nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. Und ich glaube, dass viele Menschen erst, ja, nach einer langen Leidensphase so richtig anfangen, etwas zu ändern. Und gleichzeitig, glaube ich, fällt es auch vielen schwer, selbst wenn diese Erkenntnis da ist, dann wirklich langfristig etwas zu ändern. Also nicht mal nur so eine so eine Detox-Tour zu machen oder eine, eine, eine Crash-Diät oder okay, ich bin jetzt mal für eine Woche achtsam, sondern das wirklich so ins Leben zu integrieren. Was hast du da für Tipps, also sowohl, was, was hast du damals selber gemacht äh, für dich, um das so langfristig umzusetzen ähm, als auch was, was machst du dann mit deinen Klienten, die zu dir kommen und etwas ändern möchten?
1: Ähm, also bei mir bin ich mir, ich bin wirklich angefangen und habe mich gefragt, wer, wer, bist du? Also wer bist du wirklich und wer willst du sein? Und was steht dir von wer bist du und wer willst du sein? So im Weg und bin wirklich, ähm, Ganz banal angefangen, mich für Kleinigkeiten wieder zu begeistern. Ähm, so, gerade mit Kindern wird einem das natürlich immer wieder bewusst. Die sehen noch äh, in den kleinen Lebensmomenten immer so viel Begeisterung. Und ähm, ja, das habe ich versucht, wieder zu trainieren. Ähm, ich bin damals angefangen, ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, was mir immer wieder die Augen geöffnet hat, was für großartige, was für wundervolle Momente eigentlich trotz der anderen Sache in meinem Leben sind. Und ich bin angefangen zu meditieren. Ich habe Yoga gemacht. Ich habe mich wirklich mit mich selber beschäftigt und habe mich immer wieder selber gefragt, ähm, jeden Tag, ist es das, wer du sein möchtest? Und meine große Erkenntnis war, wir können selber entscheiden. Also ich meine, wir haben, wir haben es selber in, in der Hand, wie wir denken wollen. Wollen wir positiv denken oder wollen wir negativ denken? Und wollen wir in einer vielleicht ja, Lebensphase trotzdem versuchen, da noch irgendwie das Positive rauszusehen. Also ich meine, diese Entscheidung haben wir selber in der Hand und ich glaube, das war so dieser dieser Shift bei mir, dass ich gemerkt habe, okay, ich kenne diese ganzen Zitate und Sprüche, ja, du hast dein Leben selbst in der Hand, aber da hat es wirklich Klick gemacht. Und ich habe gedacht, ja, verdammt nochmal, das stimmt. Mhm. So, ja, und ähm, Genau, bei mir in den Coachings ist es ganz unterschiedlich. Also ich bin ja in erster Linie Ernährungs- und Gesundheitsberaterin und bei mir kommen die Menschen tatsächlich erst, ähm, wenn es ja ärztlich alles abgeklärt ist und es dann da vielleicht irgendwelche Sachen, die ja sie gerne verändern möchten. Und ich habe einfach aus meiner Erfahrung jetzt festgestellt, dass wirklich so 80 Prozent ähm, so vielleicht auf emotionaler Basis. Ähm, ja, irgendwie stattfinden und 20 Prozent auf der körperlichen Basis. Das bedeutet so als Beispiel, wenn jetzt jemand kommt und abnehmen möchte, ähm, dann ist es vielleicht zu so 20 Prozent, dass die aktuelle Makro- und Mikro-Nährstoffaufnahme nicht stimmt. Und zu so 80 Prozent sind es halt wirklich irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit, Schattenarbeit, Glaubenssätze. Und ähm, da liegt halt mein Fokus drauf, dass ich dieses Ganze halt einfach ganzheitlich nicht nur die Ernährungsschiene, sondern auch halt gucke, ja, welche Glaubenssätze und so, was steckt da noch in der Tiefe vergraben und das versuchen wir dann, ähm, ja, gemeinsam zu erarbeiten und ja.
0: Krass, das heißt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, ähm, ich habe zum Beispiel bei meiner Ernährung ein Problem, ich ich bin übergewichtig oder ich habe bestimmte Erkrankungen, die damit zusammenhängen, würdest du auch immer denjenigen empfehlen, nicht nur jetzt Ernährungspläne zu verfolgen und äh, die, die Ernährung auf, auf den richtigen Pfad zu bringen, sondern tiefer zu schauen, so wie ich das verstanden habe?
1: Ja, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dieses Ganze ist halt wirklich eine Lebenseinstellung, auch die Ernährung ist eine Lebenseinstellung. Und ähm, ich meine, man kann sich immer eine Zeit lang dazu zwingen, sich an die Pläne zu halten, so. Aber ähm, es macht halt einfach viel mehr Sinn, wirklich dieses Umdenken da halt, ähm, ja zu schaffen, dieses Bewusstsein für ein gesundes Leben, für gesunde Ernährung. Warum braucht der Körper das? Braucht der Körper die Cola? Oder ist vielleicht irgendwie in der Vergangenheit mal was gewesen? Irgendwie hat die Mutter mal einen Satz gesagt, der sich im Unterbewusstsein so reingebrannt hat, aber ähm, ja man sich das quasi ein Leben lang fragt oder mit sich rumträgt und da halt dann ansetzt. Und bei mir geht es halt wirklich darum, das ganzheitlich zu betrachten oder integral das dass man halt guckt, ne? wenn einer kommt, wie sieht überhaupt, wie sind die Lebensumstände, dass man ähm, nicht einen 0815-Plan hingibt und es passt halt überhaupt nicht zur Lebenssituation. Ne? Ein, ein Manager braucht einen anderen ähm, Leitfaden oder einen anderen roten Faden im Leben als eine fünffache Familienmama. Ne? Da muss man halt wirklich immer gucken, dass das individuell
0: ist. Und ja, genau. Mhm. Krass. Also ich ähm, kann es so nachvollziehen, was du beschreibst. Und es ist auch so mein Motto, sowohl bei den Kursen, die ich gebe, als auch bei den Coachings, dass ich immer sage, es geht um die Veränderung von einem Bewusstseinszustand. Mhm. Also deswegen äh, sage ich auch immer, für mich ist so Achtsamkeit so die Basis. Also so ein Bewusstsein dafür, was geht in meinem Kopf ab? Was habe ich für Gedanken? Was habe ich für Lebenseinstellungen? Und ähm, bei mir war es zum Beispiel damals so, dass das so viel verändert hat. Alleine diese Achtsamkeit dafür, was esse ich, wie fühle ich mich damit, was, äh, wie bewege ich mich, wie fühle ich mich damit. Und ähm, ich kann das total nachvollziehen, was du beschreibst, dass es ja im Kern, es geht ja um eine Lebensstilveränderung. Und nicht nur darum, dass man irgendeinen Plan verfolgt oder irgendeine Diät verfolgt, um ein gewisses Ziel zu erreichen und danach ist alles wieder egal sondern das so aus der Tiefe heraus zu ändern. Weißt du, was ich meine?
1: Genau, ja. Also es ist ganz viel, dass ich ähm, einfach den, den Leuten die Möglichkeit gebe, dass sie wieder in ihr intuitives Essverhalten kommen. So, hm. Ich finde das immer sehr interessant, wenn meine Kinder krank sind, dann hören die einfach auf zu essen, weil der Körper momentan mit ganz anderen Sachen beschäftigt ist und das holen die dann wieder nach, wenn sie quasi auf einem aufsteigenden Ast wieder sind. Und dieses Körpergefühl, dieses Intuitive haben wir leider sehr oft verloren, gerade auch an diesem Überangebot, was natürlich eine große, große Rolle spielt. Und ja, das ist so dieses, dass man die Leute wieder ins Fühlen kommt, dass sie wieder auf ihren Körper hören. Und der Körper sagt uns schon genau, was wir gerade brauchen und was wir nicht brauchen. Und das finde ich so wichtig, dass wir das alle wieder lernen oder erlernen dürfen. Ja. Mhm.
0: Was würdest du jemandem, der empfehlen, der jetzt vielleicht jetzt gerade zuhört und sagt, Mensch, ich merke zum Beispiel beim Thema Ernährung ist bei mir irgendwie... Ich bin da noch nicht so auf dem richtigen Pfad. Ähm, wie kann man da mehr an dieses Fühlen kommen? Weil mein Gedanke war jetzt auch so, naja, wenn ich es gewohnt bin, ähm, zum Beispiel jeden Tag eine Tafel Schokolade zu essen oder viel fettiges, frittiertes, ähm, also wenn meine Ernährung sozusagen nur aus äh, ungesunden Lebensmitteln besteht, dann fordert der Körper das ja auch und dann könnte man ja auch fälschlicherweise sagen, ja Mensch, ähm, mein Körper braucht jetzt einfach diese Schokolade und deswegen ähm, oder diese, also nicht nur ein Stück Schokolade, sondern mein Körper braucht jetzt den ganzen Riegel oder noch viel, viel mehr. Ähm, wie kommt man da wieder zurück, wirklich zu spüren, was der Körper will und nicht nur, was vielleicht eine ungesunde, antrainierte Gewohnheit ist?
1: Ähm, ja, spannende Frage. Ähm, man darf sich tatsächlich in diesen Momenten die Frage stellen, brauche ich das? Brauche ich das gerade wirklich? Mhm. Also gerade so in diesem Thema ähm, Schokolade ist es so, dass das so oft einfach so ein Automatismus schon ist und, und unser Gehirn liebt einfach automatische Denkabläufe. Da muss er nicht viel tun. Und so ist das schon so ein, ja, so ein Teufelskreis, sage ich. Und ähm, ja, es ist in solchen Fällen natürlich immer einfacher, mit einem Coach oder Berater zusammenzuarbeiten, gerade wenn das schon das System so festgefahren ist, dass man einfach... Ähm, ja, den Leuten das Bewusstsein schafft, ob sie überhaupt jetzt gerade den ganzen Riegel brauchen. Ähm, klar, man kann sich selber die Fragen stellen. Es hilft auch immer ganz gut, ähm, eine Woche lang wirklich so einen Plan mal aufzuschreiben, was man ist, wann man ist und wie man sich auch dabei fühlt. Das ist mir auch immer ganz wichtig, ähm, gerade wenn es so in dieser Essensproblematik gibt, dass die Leute, wenn sie dann wirklich dieses Gefühl haben, wir müssen eine Tafel Schokolade essen, dass es vorher noch total euphorisch war, und hinterher fallen sie halt in dieses Loch, und jetzt habe ich die Tafel Schokolade gegessen und es hat mir wirklich überhaupt nichts gebracht, ne? außer dieses kleine Kick-Dopamin. Aber ähm, und wenn man es dann aufgeschrieben, da stehen sieht, dann macht es meistens schon dieses ersten, diesen ersten Bewusstseinskick. Mhm. Genau.
0: Ja, voll. Ich glaube, das ist auch, also ja, ich glaube, das ist eine echt gute Übung, das einfach auch mal für eine Woche aufzuschreiben. Deswegen habe ich auch dann nochmal nachgefragt, weil ich glaube, das mit diesem intuitiven Essen ähm, ist, glaube ich, sowas, was man was gut ist, so für Fortgeschrittene, wenn man schon so eine Basis hat mhm. und ich glaube aber für jemanden, der da wirklich noch gar kein Verständnis für hat, was vielleicht gut ist und was nicht, ist, ist diese Übung, glaube ich, mega hilfreich, das einfach mal so aufs Papier zu bringen und dann auch schwarz auf weiß zu sehen, Mensch, ich habe das gegessen oder ich habe, kann man ja auch auf andere Bereiche beziehen, ich habe das und das gemacht und hinterher ging es mir einfach nicht gut. Ja, ja. total. Ja. Mhm wohl <lacht> cool. Ähm, du beschäftigst dich ja auch viel mit Darmgesundheit und das hängt ja auch mit der Ernährung zusammen, ich weiß noch damals, vor einem Jahr fast genau, habe ich ja gefastet und da haben wir, auch auf, <lacht> ja, haben wir auch auf Instagram geschrieben und du hast mir total liebe Tipps geschickt und so ähm, und dieses Thema Darmgesundheit beschäftigt mich auch schon seit so vielen Jahren und ich merke, dass es langsam so mehr in das Bewusstsein der Menschen kommt, aber es ist immer noch ein Thema, worüber wir viel zu wenig reden. Deswegen würde ich total gerne mit dir nochmal darüber sprechen. Warum ist dieses Thema aus deiner Perspektive wichtig? Ja,
1: also erstmal befinden sich ja nachweislich 70 bis 80 Prozent des Immunsystems bei uns im Darm schon alleine. Deswegen ist unsere Darmgesundheit so wichtig, einfach um ein gut funktionierendes Immunsystem zu haben. Und ja, du sprachst so gerade davon, dass es noch nicht so im Bewusstsein der Menschen ist. Ich glaube, es ist auch so immer noch ein Tabuthema, das nicht mhm. gerne darüber geredet wird. Ich meine, ähm, das Buch Darm mit Scham hat es natürlich so ein bisschen äh, auf dem, ja, oder ins Bewusstsein der Menschen gerückt, dass es was ganz Natürliches ist. Und es ist halt so, dass diese Darm-Hirn-Connection einfach so unfassbar wichtig ist. Ähm, ist mir letztens noch aufgefallen, da hatte ich auch einen Tag, wo ich einfach super nervös war, wo meine Tochter in der Schule eine Prüfung hatte und ich zu Hause einfach äh, so mitgehibbelt habe und und ich so oft zur Toilette laufen musste, wo ich einfach gemerkt habe, ach Wahnsinn, einfach wie ähm, ja, das alles zusammenhängt, wie die Connection da einfach ist. Ne? Und ähm, ja, deswegen, ich denke, ähm, von der Wissenschaft ist es auch noch ganz am Anfang erforscht. Es kommen jeden, jeden Tag neue Studien rein ähm, man weiß quasi die Basics, aber das Mikrobiom hat so viele Bakterien, die alle noch nicht erforscht sind. Und ja, es ist ein ganz spannendes Thema einfach. Ja,
0: ja voll. Ich habe auch damals ähm, für mich die Erfahrung damit gemacht, dass, also bei mir, also ich spreche jetzt nur wirklich von mir, war das so, dass ich, ich hatte mit 14, 15 viele Mandelentzündungen. Und da wurde mir Antibiotika verschrieben. Also wirklich innerhalb von einem Jahr habe ich, glaube ich, sechsmal Antibiotika genommen. Okay. Und kein Arzt hat mir gesagt, dass ich da was für meinen Darm machen muss. Und das war total krass im Nachhinein. Das habe ich erst so ein, zwei Jahre später rausgefunden als ich echt Verdauungsprobleme hatte und meine Haut zu so schlecht war. Also meine Haut war eigentlich der Auslöser. Und dann kam ich von der Haut auf den Darm äh, durch eine Ärztin und da wurde mir erst klar, wie wichtig dieses Thema ist. Und gleichzeitig, ähm, ja, war ich so ein bisschen so für mich enttäuscht, dass ich dachte, krass, dass mir das niemand gesagt hat damals, dass das Antibiotika ja die Darmflora so, so angreift, ähm, dass ich da auch was machen muss für meinen Darm. Und ich habe tatsächlich ähm, durch Fasten, durch äh, einfach dass ich bewusst wieder meine Darmflora aufgebaut habe, hat sich so viel verändert in meinem Körper und äh, deswegen finde ich dieses Thema unfassbar wichtig. Ähm, was sind so deine Tipps dahingehend? Also ich sehe das bei dir auch immer wieder auf Instagram, dass du da viele äh, Dinge teilst, die man da so machen kann. Also für jemanden, der jetzt sagt, Mensch, mit meiner Darmflora habe ich mich irgendwie noch nie befasst und ähm, Vielleicht könnte ich dir mal was Gutes tun. Was hast du da so für Tipps, was man da machen kann?
1: Also es ist natürlich wie immer super individuell, ähm, ja, ähm, klar, es gibt natürlich immer so Grundregeln, dass man genügend Ballaststoffe aufnehmen äh, sollte, aber das ist wirklich auch wieder beim bestimmten Krankheitsbild wieder kontraproduktiv. Also das ist wirklich so, dass man da wieder ganzheitlich drauf schauen darf und äh, gucken darf, wo komme ich hin oder wo komme ich her, wo will ich hin. Ähm, meine Tipps, so die ich auf Instagram teile, sind wirklich so allgemeine Tipps, weil ähm, so, ne, man kann halt nicht ganzheitlich beraten über Instagram. Das ist natürlich völlig unmöglich. Aber sonst ist es natürlich Ballaststoffe, Präbiotika, Probiotika, also Naturjoghurt oder Sauerkraut oder wo halt so lebende Mikroorganismen drin sind. Das liebt unser Darm. Man kann super viel mit ähm, Leinsamen machen, mit, mit Flohsamenschalen ähm, ja, genau. Okay. Natürlich ist das so nur ein Baustein. Ne? Es gibt dann natürlich auch noch... Man darf viel trinken oder beziehungsweise, was heißt viel trinken? Man darf so viel trinken, wie der Körper es braucht. Es ist Stress ist eine riesengroße Sache. Das ist dann wieder dieser Kreislauf, von dem ich eben gesprochen habe. Dann ne, habe ich Stress, dann ist der Darm unruhig, dann muss man wieder öfter auf Toilette. Das ist wieder so eine Sache, wo man wieder unruhig wird und dann geht es wieder von vorne los. Also Stressmanagement ist eine große Sache, um halt ähm, ja, eine gute Darmgesundheit zu haben und es ist auch so, dass Schlaf sehr wichtig ist, Bewegung wichtig ist. Dann natürlich, was du eben angesprochen hast, mit den Antibiotika, dass man da halt schaut, ne, welche Medikamente schaden der Darm, Darmschleimhaut, dass man da vielleicht mit einem anderen Produkt oder mit anderen Lebensgewohnheiten wieder dagegen steuert. Also ja, ist auch nicht so einfach, in einem Satz zu erklären.
0: Mm, voll. Aber ich glaube, du hast da schon mal ein paar sehr wertvolle Tipps gegeben. Also Zusammengefasst Stressmanagement, Schlaf, Ballaststoffe, also viele Vollkornprodukte, Obstgemüse, Hülsenfrüchte oder Hülsenfrüchte, ja, sind auch Ballaststoffe drin. Ne, sind auch viele ja, genau. Aber
1: manche Menschen vertragen das halt ja. nicht und da muss man dann halt immer wirklich gucken. Ähm, wie man das wieder in den Alltag integriert, dass man das dann langsam macht, dass man auch nicht von heute auf morgen meint, man muss auf einmal super viel Gemüse essen, was mhm. man vorher nie gemacht hat, weil da kommen halt unsere Darmbakterien nicht mit hinterher. Das darf sich halt erst langsam alles aufbauen. Also, wenn man wirklich anfängt und sagt, man möchte immer mehr integrieren, das wirklich dann langsam zu machen und nicht im Hals über Kopf, weil ja, da muss der Darm auch erstmal wieder mit arbeiten können. Ne? Und die Darmbakterien dürfen sich natürlich dadurch halt ernähren. Ne? Ja, mhm. und das dauert halt einfach
0: eine Zeit. Und ich finde, da schließt sich auch wieder der Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass es halt eben nicht nur darum geht, jetzt äh, blind irgendeinem Plan zu folgen oder irgendwelchen Tipps zu folgen, sondern auch immer dieses Bewusstsein mit reinzunehmen und zu sagen, hey, ähm, die Eva hat gesagt, ich soll mehr Gemüse essen, deswegen probiere ich das jetzt mal, aber gleichzeitig dieses Gefühl, so wie fühle ich mich damit? Geht es mir gut damit? Es ist auch, also ähm, sollte ich das... Ist die Schnelligkeit, so wie ich das gerade mache, ist die richtig oder soll ich das langsamer machen? Also ähm, da auch einfach nicht immer, nicht diesen, diesen Tipps, die es da draußen gibt, blind zu vertrauen, sondern immer wieder in sich hineinzufühlen. Ne?
1: Ja, absolut, absolut.
0: Genau. Eva, ich habe immer eine Frage oder zwei Fragen die ich so all meinen Podcast-Gästen am Ende äh, stelle. Und ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Ähm, was glaubst du, macht Menschen glücklich in ihrem Leben?
1: Hm. Ich glaube tatsächlich, dass das auch wieder, ich mag es schon gar nicht mehr sagen, aber sehr individuell ist. Hm. Aber ich glaube, wenn die Leute ähm, das Bewusstsein haben, dass jeder seines Glückes Schmied ist, ich glaube, das würde die Leute ja, glücklich machen. Also einfach dieses Bewusstsein, ich darf es selber in der Hand haben. Ja.
0: Toll. Mhm. Und wofür bist du heute dankbar? Erstmal für, für
1: dieses wunderschöne Gespräch heute und Tatsächlich war ich heute Morgen dankbar, dass ich mit meinem Lieblingslied geweckt worden bin und ich äh, lauthals mit Zahnbürste im Mund durchs Badezimmer getanzt bin. So, ich glaube, das war so das Erste, wo ich für heute dankbar war für diesen schönen Moment. Ja.
0: Super schön.
1: Vielleicht hast du jetzt mit irgendwas ganz äh, Großen gerechnet, aber das war so mein kleiner Moment, wo ich mich heute sehr dankbar gefühlt habe.
0: Ich finde ich find gerade die kleinen Momente immer super schön, <lacht> weil es ah. einfach so zeigt, dass es, ähm, dass, dass es halt auch so die kleinen Momente sind, für die wir häufig ja. dankbar sind. Und Aber das
1: durfte ich sehr, sehr, sehr lange üben, um überhaupt, um überhaupt diese kleinen Momente auch ähm, ja, zu sehen, zu fühlen, zu greifen. Ja, Deswegen komm. ist meine Zahnbürstengeschichte im, im Badezimmer vielleicht jetzt für einige sehr unspektakulär, aber für mich war es der Moment.
0: Ja, nee, also ich finde ich find das richtig gut, dass du das auch nochmal sagst, dass du das üben musstest und dass es auch wichtig ist, den, den Blick auch auf die kleinen Momente zu richten. Und mir geht es tatsächlich so, je mehr ich die kleinen Momente wertschätze, desto desto besser fühle ich mich einfach. Ja, definitiv. Kann ich
1: absolut so unterschreiben, ja.
0: Ja. Liebe Eva, vielen, vielen Dank ähm, für alles, was du geteilt hast, für deine Ehrlichkeit, dafür, dass du ähm, deine Geschichte geteilt hast mit uns. Ich glaube, viele können sich darin wiederfinden und ähm, ja, ist auch einfach dann ein großes Vorbild zu sehen, dass auch jemand, der gefühlt mal so ganz am Boden war, der viele Krankheiten hatte, mit viel zu kämpfen hatte, es trotzdem schaffen kann, ein tolles äh, Leben zu führen, <lacht> mit dem du äh, vollkommen glücklich zu sein scheinst. Ähm, wenn Menschen jetzt mit dir in Kontakt treten, wollen Und sagen, Mensch, ähm, ich hätte irgendwie mal Lust, die Eva persönlich kennenzulernen, vielleicht mal ein Einzelcoaching zu machen oder eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Wo finden dich diese Menschen? Was soll ich, was soll ich ihnen verlinken?
1: Also ich glaube, am einfachsten ist es direkt über die Homepage äh, www.herzhaftleben.de oder man schreibt mir halt direkt eine E-Mail an hallo.herzhaftleben.de. Ähm, ja. Also da kommt es meistens eher an als bei Instagram, weil da gehen die Nachrichten leider sehr oft unter, weil es da ja manchmal 50 bis 60 Nachrichten am Tag sind und das schaffe ich auch nicht äh, immer zu lesen. Also direkt anschreiben wäre da schon am besten, ja.
0: Super, das verlinke ich auf jeden Fall unter dem Podcast und ich danke dir sehr dafür, dass du heute da warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und... Vielleicht ergibt sich ja nochmal die Gelegenheit, dass du eines Tages nochmal wiederkommst und wir nochmal über was anderes sprechen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, mich auch. Total gerne. Vielen Dank auch an dich, dass du diesen Podcast bis zum Ende gehört hast. Ich freue mich, dass du dabei gewesen bist und hoffe, dass du ganz viele tolle Erkenntnisse aus diesem Interview mitnehmen konntest. Wie schon anfangs erwähnt, würde ich mich sehr über dein Feedback freuen. Ich freue mich auch immer über Anregungen, über Wünsche zu neuen Folgen. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst unter atmeike.schwier. Da teile ich immer alle Neuigkeiten und ganz viele Tipps und Tricks zum Thema positive Psychologie. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als dass ich dir eine ganz wundervolle Woche wünsche, einen ganz wundervollen Tag und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Let's flourish und bis bald, deine Maike.